0: Welkom bij Lopen met Darwin, training 19, week 7. Daar gaan we weer. Deze week zullen we tegen het einde al 12 minuten lopen. En dat betekent dat we er vandaag al een schepje bovenop moeten doen. We gaan vandaag 5, 6, 7 en 8 minuten lopen. Toch niet slecht, hè? Nu moeten we het verhaal van Darwin veel minder onderbreken met instructies, niet? 5 minuten lopen, start! De natuurkeus zal in één soort niets voortbrengen uitsluitend ten nutte of ten nadelen van een andere soort, ofschoon ze wel zal voortbrengen delen werktuigen of uitscheidingen zeer nuttig en zelfs onmisbaar, ofwel zeer schadelijk voor een andere soort, maar in alle gevallen dezelfde tijd nuttig voor de bezitter. De natuurkeus moet in elk welbewoond gewest voornamelijk werken door middel van de mededinging der bewoners met elkander, en zal gevolgelijk veroorzaken volmaking of macht in de levensstrijd, in verhouding tot de graad van vervolmaking die in het gewest heerst. Daarom zullen de inwoners van een landstreek, en in het algemeen die van een kleinere, dikwijls wijken voor de bewoners van een andere en gewoonlijk grotere. Want in het grotere gewest zullen meer individuen en meer onderscheidende vormen bestaan hebben en de mededinging moet sterker geweest zijn, en ze zullen derhalve hoger ontwikkeld moeten geworden zijn. De natuurkus zal niet noodwendig vervolmaking bedoelen, ook, voor zover we met onze beperkt vermogen kunnen oordelen, wordt de volmaaktheid nergens gevonden. Door de leer der natuurkeus kunnen we de ware bedoelingen vatten van de oude spreuk natura non facit saltum. Dit gezegde is evenwel, als we slechts de tegenwoordige aardbewoners beschouwen, niet volkomen juist. Maar indien we alle wezens van voorheen en van thans bijeenvatten, dan is het volgens mijn leer in zijn volle betekenis waar. Algemeen neemt men aan dat alle bewerktuigde wezens gevormd zijn onder twee grote wetten, de eenheid van de grondvorm en de voorwaarden van het bestaan. Door eenheid van grondvorm wordt die grondslag van de lichaamsinrichting bedoeld, welke we zien in de bewerktuigde wezens van dezelfde klasse, en die volkomen onafhankelijk is van een levenswijze. Volgens mijn leer wordt de eenheid van de grondvorm verklaard door de eenheid van afkomst, De uitdrukking, voorwaarden van het bestaan, zo dikwijls door de beroemde cuvier gebezigd, is volkomen in de leer van de natuurkeus besloten, want de natuurkeus werkt door de verschillende delen van elk wezen geschikt te maken voor zijn bewerktuigde en onbewerktuigde levensvoorwaarden, of ze heeft hen reeds lange tijd geleden daarvoor geschikt gemaakt. Dat geschikt worden zal in sommige gevallen geholpen worden door het gebruik en het onbruik, wordt lichtelijk aangedaan door hen onmiddellijke invloed van de uitwendige levensvoorwaarden en is in alle gevallen onderworpen aan de verschillende wetten der ontwikkeling. Derhalve is inderdaad de wet van de voorwaarden van het bestaan de hoogste wet, wijl ze, door de erfelijkheid van de vorige toestanden, die van de eenheid van de grondvorm insluit. Niet vertragen Zevende hoofdstuk Over het instinct Het instinct kan met de gewoonte vergeleken worden, maar beiden zijn van verschillende oorsprong. Onderscheiden graden van het instinct. Bladluizen en mieren. Veranderlijke neigingen. De oorsprong van het instinct in tamme dieren. Het instinct van de koekoek, van de struisvogel en van de aardhommel. Slavenmakende dieren. De honingbij en haar cellen, Bedenkingen tegen de leer der natuurkeus ten opzichte van het instinct. Onzijdige of onvruchtbare insecten. Overzicht. Ik zou het instinct evengoed als hier in het vorige hoofdstuk hebben kunnen behandeld, maar het is mij beter voorgekomen dit onderwerp afzonderlijk te beschouwen, wijl een instinct, zo wonderlijk als dat van een honingbij in het maken van haar cellen, aan onderscheidene lezers als een groot bezwaar tegen mijn gehele leer zal voorgekomen zijn. Vooraf echter moet ik zeggen dat ik niets te maken heb met de oorsprong der eerste zielsvermogens, evenmin als met dien van het leven zelf. We spreken slechts over de verschillen van het instinct en van de overige zielsvermogens der dieren van dezelfde klasse. Ik zal niet beproeven een bepaling van het instinct te maken, het zou gemakkelijk vallen te bewijzen dat er door die uitdrukking vele en verschillende handelingen van de ziel samengevat worden. Doch, iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt als men zegt dat het instinct de koekoek aandrijft om te vertrekken en om zijn eieren te leggen in het nest van andere vogels. Eén minuut wandelen. Een handeling waartoe we zelf een ondervinding zouden behoeven om haar uit te voeren wordt gewoonlijk door ons een instinctieve handeling gegeten als we zien dat ze uitgevoerd wordt door een dier, vooral door een zeer jong dier zonder enige ondervinding en als ze uitgevoerd wordt door vele individuen op dezelfde wijze zonder dat ze weten met welk doel ze geschiet. Doch ik kan bewijzen dat geen van deze kenmerken van het instinct algemene kenmerken zijn. Een kleine dosis oordeel of reden, zoals Pierre Huber zegt, komt er dikwijls bij, zelfs in dieren die zeer laag staan op de ladder van de natuur. Frit Cuvier en verschillende andere geleerden hebben het instinct bij de gewoonte vergeleken. Die vergelijking heeft, denkt mij, wel een zeer nauwkeurige voorstelling van de zielstoestand, waarin een handeling van het instinct wordt uitgevoerd, maar niet van haar oorsprong. Hoe onbewust worden door de gewoonte vele handelingen uitgevoerd. Zelfs niet zelden lijnrecht in tegenspraak met onze wil. Zes minuten lopen. Ze kunnen echter door de wil of door de reden gewijzigd worden. Sommige gewoonten verenigen zich lichtelijk met andere gewoonten en met zekere tijdstippen des levens. Of ook met zekere toestanden des lichaams. Eens verkregen, blijven ze soms het gehele leven door bestaan. Zulke punten van gelijkheid tussen de gewoonte en het instinct zijn er wel, gelijk in het zingen van een zeer bekend liedje. Zo ook in het instinct volgt de ene handeling op de andere in zekere ritmes. Als iemand gestoord wordt in het zingen van een liedje of in het van buiten zeggen van een gedicht is hij meestal genoodzaakt een eindweegs terug te gaan om de gewone gedachtenreeks weder te vinden. Veronderstellen we dat een handeling der gewoonte erfelijk wordt, en ik geloof dat het bewezen kan worden dat zulks somtijds gebeurt, dan wordt de gelijkheid tussen hetgeen oorspronkelijk een gewoonte was en hetgeen instinct wordt genoemd, zo groot dat er geen onderscheid te zien is. Als Mozart, toen hij drie jaar oud was, in plaats van met zeer weinig onderwijs op de piano te spelen, een deuntje gespeeld had zonder het minste onderricht, zou men met recht hebben mogen zeggen dat hij het uit instinct deed. Doch het zou de grootste dwaling zijn te veronderstellen dat het grootste gedeelte van hetgeen wij instinct noemen door de gewoonte in een generatie verkregen en vervolgens door de volgende generatie overgeërfd was. Het is duidelijk te bewijzen dat het wonderlijkste instinct het welk wij kennen, namelijk dat van de honingbij en dat van vele mieren, niet bij mogelijkheid op die wijze verkregen zou kunnen zijn. Algemeen neemt men aan dat het instinct even belangrijk is als de lichaamsinrichting voor het welzijn van elke soort onder haar tegenwoordige levensvoorwaarden. Als de levensvoorwaarden veranderen, is het mogelijk dat geringe wijzigingen van het instinct ten voordele kunnen zijn van een soort, en indien het kan bewezen worden dat het instinct voor geringe wijzigingen vatbaar is, dan zie ik geen reden waarom de natuurkeus niet in staat zou zijn om zulke wijzigingen van het instinct te bewaren en op te hopen, namelijk indien zij voor het ene of het andere doel nuttig zijn. Zo, geloof ik, is de oorsprong geweest zelfs van het meest samengestelde en wonderbaarste instinct. Gelijkerwijzigingen wijzigingen der lichaams ontstaan en vergroot worden door de gewoonte of door het gebruik, en verminderd worden door verloren gaan door het ongebruik, zo moet het ook met het instinct het geval zijn geweest. Doch ik geloof dat de uitwerkselen van de gewoonte zeer ondergeschikt zijn aan de uitwerkselen van de natuurkeus, in het geen toevallige wijzigingen van het instinct gegeten mag worden. Dat is zulke wijzigingen die voortgebracht worden door dezelfde onbekende oorzaken welke geringe afwijkingen in de lichamelijke inrichting verwekken. Al drie minuten gepasseerd. Het is niet mogelijk dat er een samengesteld instinct door de natuurkeus voortgebracht worden, dan tenzij er een menigte geringe maar nuttige veranderingen ontstaan die langzamerhand en trapsgewijs opgehoopt kunnen worden. Daarom, gelijk in het geval van lichamelijke inrichtingen, moeten wij in de natuur vinden niet de werkelijke overgangen en trappen waarop elk instinct verkregen is, want die kunnen slechts gevonden worden bij de voorvaderen in rechtlijn alleen, van elke soort, maar ze moeten een spoor van zulke overgangen en trappen vinden in de zijdelingse lijnen van afkomst, of we moeten tenminste in staat zijn om te bewijzen dat trappen van dienaard mogelijk zijn. En daartoe zijn we zekerlijk in staat. Het heeft me verwonderd te zien in achtnemende hoe weinig het instinct der dieren in het algemeen, behalve in Europa en in Noord-Amerika, bestudeerd is, en tevens bedenkende dat we niet de minste kennis hebben van het instinct van uitgestorven soorten, welke menige graden en trappen die tot het meest samengestelde instinct leiden, er te ontdekken zijn. Een verandering van het instinct kan soms bevorderd worden door de omstandigheden dat dezelfde soort een verschillend instinct heeft in verschillende tijdperken des levens of van het jaar, of als ze in andere omstandigheden wordt geplaatst. In die gevallen kan de natuurkeus ongetwijfeld werken, en het kan bewezen worden dat zulke voorbeelden van verschil in het instinct bij dezelfde soort werkelijk in de natuur bestaan gelijk het met de lichamelijke inrichtingen het geval is, zo is ook overeenkomstig met mijn leer het instinct van een soort goed voor haarzelf, maar het is nooit, zover we kunnen oordelen, uitsluitend ten voordele van een andere soort voortgebracht. Een van de sterkst sprekende voorbeelden van een dier dat schijnbaar iets doet enigelijk ten voordele van een ander is dat van de bladluizen, aphidae die vrijwillig een zoete vloeistof uitscheiden voor de mieren. Dat ze zulks vrijwillig doen, blijkt uit het volgende. Ik verwijderde alle mieren uit de omtrek van een troepje bladluizen, ongeveer een dozijn die op een plant zaten, en waakte er verschillende uren aan een met de grootste oplettendheid voor dat geen enkele mier bij de bladluizen kon komen. Na verloop van die tijd was ik overtuigd dat de bladluizen behoefte hadden om haar vloeistof te ontlasten. Ik beschouwde haar enige tijd door een vergrootglas, maar geen enkele ontlastte zich. Toen prikkelde en kietelde ik hen met een haar op dezelfde wijze, tenminste voor zoveel mij mogelijk was, als de mieren met haar sprieten doen. Doch geen enkele bladluis ontlastte haar vloeistof. Wandelen. Toen veroorloofde ik één mier erheen te gaan en het scheen aan het haastige lopen van het diertje te zien, alsof het begreep welke rijke bron van genot haar wachtte. Ogenblikkelijk begon ze met haar sprieten de buik van een bladluis te kietelen, en vervolgens die van een andere, en elke bladluis, zodra ze de sprieten voelde, lichtte de buik op en ontlastte een dropje helder zoetvocht, dat met gretigheid door de mier werd opgezogen. Zelfs zeer jonge bladluizen gedroegen zich zo, en bewezen daardoor dat het een behandeling van het instinct was en niet een uitwerksel van ondervinding. Doch, daar die vloeistof zeer taai en kleverig is, kan het wel een verlichting voor de bladluizen zijn haar te ontlasten, en waarschijnlijk werpen ze dat vocht niet uit ten voordele van de mieren alleen, ofschoon ik niet geloof dat één enkel dier op de gehele wereld Iets doet uitsluitend ten nutte van een ander dier van een andere soort, tracht toch elke soort voordeel te trekken van het instinct van een ander, gelijk ook elk dier zijn best doet om gebruik te maken van de lichamelijke inrichting van een ander. Zo ook kan in sommige gevallen een instinct onmogelijk als een volkomen instinct beschouwd worden. Doch daar dit een zaak is voor ons onderwerp niet van belang, zo is het niet nodig daarvoor hier in bijzonderheden te treden. Ik zou hier een menigte voorbeelden kunnen geven van zekere veranderingen van het instinct in de natuurstaat, en van de erfelijkheid van zulke veranderingen die gevorderd worden opdat de natuurkeus werken. Gebrek aan ruimte verbiedt mij dat evenwel. Ik kan hier slechts verzekeren dat het instinct zekerlijk en werkelijk verandert, onder andere dat waardoor de dieren heen en weer trekken, zowel in richting als uitgestrektheid. En dat het eindelijk somtijds volkomen verloren gaat. Zo is het ook met nesten der vogels, die verschillen zowel naar de plaats waar ze gemaakt worden als ook naar de landstreek die door de vogels bewoond wordt, hoewel de oorzaken ons veelal volkomen onbekend zijn. Zeven minuten lopen. Audubon verhaalt vele opmerkelijke gevallen van verschil in nesten derzelfde soort van dieren in de noordelijke en zuidelijke Verenigde Staten. De vrees voor een bijzondere vijand is zekerlijk een hoedanigheid die door het instinct ontstaat, of ze door de ondervinding en door het zien van een ander dier, vrees heeft voor een andere vijand, wordt versterkt. Doch de vrees voor de mens wordt slechts langzaam verkregen, gelijk ik elders bewezen heb, door verschillende dieren die onbewoonde eilanden bewonen, en we kunnen daarvan zelfs een voorbeeld zien in ons werelddeel, Namelijk daarin dat de grote vogels alleen veel schuwer zijn dan de kleine, wijl de groten het meest door de mens vervolgd worden. En die grote wildheid van onze grote vogels moet voorzeker daaraan toegeschreven worden. Want op onbewoonde eilanden zijn de grote vogels niet schuwer dan de kleine. De bonte ekster, zo schuw in Engeland, is zeer tam in Noorwegen, gelijk de bonte kraai dat in Egypte is. Dat de algemene aard der individuen van dezelfde soort in de natuurstaat zeer verschillend is, kan door een menigte feiten bewezen worden. Ook zijn er vele voorbeelden te geven van vreemde gewoonten bij sommige soorten, welke als ze voordelig voor de soort zijn, aanleiding kunnen geven, door de invloed der natuurkeus, tot het ontstaan van een nieuw instinct. Doch ik ben overtuigd dat dit alles zonder feiten op te sommen slechts een zwakke indruk op de lezer zal maken. Ik herhaal evenwel mijn verzekering dat ik niet zonder goede redenen zo spreek. Al twee minuten gepasseerd. De mogelijkheid en zelfs de waarschijnlijkheid van erfelijke veranderingen van het instinct in de natuurstaat kunnen bewezen worden door het geven van enige voorbeelden van hetgeen er in de tammenstaat gebeurt. We zullen daardoor tevens in staat zijn om de rol te waarderen welke de gewoonte en de keus van zogenoemde toevallige verscheidenheden gespeeld hebben in het wijzigen van het zielsvermogen van de huisdieren. We zijn al halfweg deze training. Laat ons zien wat er in dit opzicht bij onze hondenrassen voorvalt. Er is geen twijfel aan of jonge patrijshonden gaan somtijds, niet slechts vrijwillig mee op jacht, maar staan ook oude honden bij, reeds de eerste maal dat ze in het veld gebracht worden. Het opbrengen, apporteren van het wild is zekerlijk, in zekere mate erfelijk bij sommige honden, en de neiging om rondom een kudde schapen te lopen, vertoont zich erfelijk bij de herdershond. Ik kan niet zien dat die handelingen zonder ondervinding door het jonge dier uitgevoerd en wel op bijna dezelfde wijze door elk individu uitgevoerd, met lust en ijver, door elk ras en zonder te weten wat het doel daarvan is. Want de jonge patrijshond weet evenmin waarom hij voor zijn heer patrijzen opspoort, als het witje weet waarom het zijn eieren op koosbladeren legt. Ik kan niet zien dat die handelingen wezenlijk van instinct verschillen. Als we eens een jonge wolf zagen, die zonder ooit een ander dier gezien te hebben, zodra hij een prooi gewaard werd onbeweeglijk als een beeld bleef staan, en dan langzaam en met de grootste voorzichtigheid erheen sloop, of we zagen eens een andere wolf die rondom een kudde herten heen liep in plaats van er op af te gaan, en in tegendeel die beesten naar een bepaald punt heen joeg, gewis zouden we zeggen dat ze dat alles uit instinct deden instincten, Als ze zo geheten mogen worden, zijn zekerlijk veel minder vast of onveranderlijk dan natuurlijk of wilde instincten, want ze zijn ontstaan door een veel minder strenge keus en ze zijn overgeërfd sedert veel kortere tijd en onder minder vaste levensvoorwaarden. Nog drie minuten. Hoe stellig het instinct, de gewoonte en de neiging erfelijk zijn, en hoe zonderling zij doorheen gemengd worden, blijkt ten klaarste wanneer verschillende rassen van honden gekruist worden. Het is bekend dat een kruising met een dog gedurende verscheidene generaties de moed en de hardnekkigheid van de windhond vergroot. Een kruising met een windhond gaf eens een hele familie van herdershonden de lust om hazen te jagen. Die tamme instincten gelijken in dit opzicht op de wilde, die op dezelfde wijze zonderling vermengd worden en gedurende lange tijd sporen van het instinct der beide ouders vertonen. Leroy beschrijft een hond welks grootvader een wolf was, en die hond toonde een spoor van zijn wild bloed slechts in één opzicht. Hij liep nooit in een rechte lijn naar zijn heer als hij geroepen werd. Men spreekt somtijds over het instinct der huisdieren, alsof de handelingen die het uitvoert slechts erfelijk geworden zijn ten gevolge van een langdurige en noodwendige gewoonte. Doch naar ik meen ten onrechte. Niemand zou er ooit aan gedacht hebben, ja, niemand kon er ooit aan denken om de tuimelaar-tuimelaar te heten. Een daad die, zoals mij gebleken is, uitgevoerd wordt door jonge duiven die nooit een andere duif hebben zien tuimelen. We mogen geloven dat de ene of de andere tuif een neiging voor die zonderlinge gewoonte vertoonde, en dat het lang aanhoudend uitkiezen van in dit opzicht de beste duiven gedurende vele opeenvolgende generatieën de tuimelaars gemaakt hebben tot wat ze nu zijn. Kom aan, niet opgeven! In de omtrek van Glasgow vindt men, volgens hetgeen de heer Brent mij meldt, tuimelaars die geen 18 duim hoog kunnen vliegen zonder te tuimelen. Het is twijfelachtig of iemand er wel ooit aan gedacht zou hebben om een patrijshond het staan te leren als niet de ene of de andere hond een natuurlijke neiging tot die opmerkelijke bijzonderheid vertoond had, en dit gebeurt nu en dan gelijk bekend is. Ikzelf zag daarvan een opmerkelijk voorbeeld in een zuivere brak. Dat staan blijven van de hond is waarschijnlijk, maar velen menen niets anders dan de zeer verlengde stand van een dier dat zich gereed maakt om zijn prooi te bespringen. Toen de eerste neiging om te staan eenmaal zich openbaard had, zullen de opzettelijke keus en de erfelijke uitwerkselen van het gedwongene onderricht in elke opvolgende generatie weldra gemaakt hebben dat het doel volkomen bereikt werd. En bovendien is de onopzettelijke keus steeds nog werkzaam, wijl iedereen tracht zonder bedoeling om het ras te verbeteren, de beste staande honden te verkrijgen. Doch, Aan de andere kant is in sommige gevallen de gewoonte alleen voldoende geweest. Geen dier is moeilijker te temmen dan een jong wild konijn. En twee minuten wandelen? En nauwelijks één dier is tammer dan een jong tam konijn. Ik veronderstel echter niet dat er ooit tamme konijnen om hun tamheid uitgekozen zijn geworden. Ik vermoed dat wij de gehele erfelijke afwisseling van de uiterste wildheid tot de uiterste tamheid eenvoudig aan de gewoonte en aan het langdurig verblijf in het hok moeten toeschrijven. Een natuurlijk instinct gaat in de staat verloren. Een opmerkelijk voorbeeld daarvan wordt gevonden in die rassen van hoenders, welke zelden of nooit broeds worden dat is dat die nooit de begeerte aan de dag leggen om op de eieren te zitten. Het is de dagelijkse omgang alleen met onze huisdieren die ons belet te bespeuren hoe algemeen en hoe grootelijks hun zielsvermogens door het temmen gewijzigd zijn geworden. Het is nauwelijks mogelijk te twijfelen of de liefde voor de mens in de hond een instinct geworden is. Alle wolven, vossen, jakhalzen, ja, alle soorten van het geslacht Felis, Als ze getemd zijn geworden, zijn zeer geneigd om hoenders, schapen en biggen aan te tasten. Die neiging is bovendien niet voor uitroeiing vatbaar te zijn bij honden welke jong overgebracht zijn uit landstreken, zoals Vuurland en Nieuw-Holland, waar wilden die dieren niet als huisdier houden. Hoe zelden aan de andere kant is het nodig om onze tamme honden, zelfs al zijn ze zeer jong, te leren dat ze geen hoenders, schapen of biggen mogen aanvallen. Zekerlijk, ze doen nu en dan zulke aanval, maar dan krijgen ze straf, en als ze zich niet verbeteren worden ze gedood, zodat de gewoonte gepaard met zekere mate van kunstkeus waarschijnlijk medegewerkt heeft om onze honden erfelijk tam te maken. Jonge kiekers hebben geheel en al door de gewoonte die vrees voor de hond of de kat verloren, welke ongetwijfeld bij hen oorspronkelijk een instinct was» op dezelfde wijze als dat instinct zich zo duidelijk bij jonge fazanten vertoont. Zelfs al zijn zij onder één hen uitgebroed. En nu, acht minuten lopen! En het is daarom evenwel niet waar dat de jonge kiekens alle vrees verloren hebben, nee, slechts die voor honden en katten, want als de klok hen de waarschuwing dat er gevaar is laat horen, lopen zij, vooral de jonge kalkoenen, onder haar vandaan en verschuilen zich in het lange gras of in het kruppelhout. En dit geschiet klaarblijkelijk uit instinct en met het doel om, zoals we bij de wilde hoendersoorten zien, de moeder te veroorloven weg te vliegen. Doch dit instinct, bewaard gebleven bij de kiekes, is nutteloos geworden in de tamme staat, want de klokhen heeft door onbruik bijna al haar vermogen om te vliegen verloren. Uit dit een en ander mogen we dus besluiten dat het zogenoemde tamme-instinct verkregen en dat het natuurlijke instinct verloren gegaan is, gedeeltelijk door de gewoonte en gedeeltelijk door de keus van de mens en door zijn opstapelen gedurende de volgende generatieën, En wel vooral zulke zielsvermogens en handelingen die wij in onze onwetendheid als toevallig voorkomende beschouwen. In enige gevallen is de dwang der gewoonte alleen voldoende geweest om zulke erfelijke zielsvermogens voor te brengen, in andere gevallen heeft die dwang niets gedaan, en is alles het gevolg geweest van de kunstkeus, zowel van de opzettelijke als van de onopzettelijke, doch waarschijnlijk hebben in de meeste gevallen de gewoonte en de keus te samengewerkt. We zullen misschien het gemakkelijkst begrijpen hoe het instinct in de natuur staat door de keus gewijzigd is geworden als we een paar gevallen daarvan beschouwen. Ik wil drie voorbeelden geven uit de lange lijst van dergelijke die ik in mijn volgend werk hoop te geven, namelijk het instinct het welk de koekoek aandrijft om zijn eieren in de nesten van andere vogels te leggen, het slavenmakende instinct van sommige mieren en het cellenmakende instinct van de honingbij, de beide laatsten vooral en terecht, door de natuurkundigen als de wonderlijksten van alle instincten beschouwd. Het instinct waardoor de koekoek zijn eieren in de nesten van andere vogels legt. Het wordt tegenwoordig vrij algemeen aangenomen dat onmiddellijk oorzaken van het bovengenoemde instinct van de koekoek niets anders is dan dat hij... Zijn eieren niet dagelijks legt, maar met tussenpozen van twee of drie dagen, zodat, als hij zijn eigen nest maakte en op zijn eigen eieren zat, de eerstgelegde eieren gedurende enige tijd niet bebroed zouden worden. Ofwel, er zouden eieren en jonge vogels van verschillende ouderdom in hetzelfde nest gevonden worden. Als dit zo gebeurde, zou het eieren leggen, het broeden en het uitkomen der jongen veel te lang duren vooral omdat de koekoek reeds zeer vroeg moet vertrekken. De eerst uitkomende jongen zouden waarschijnlijk door het mannetje alleen gevoederd moeten worden. Doch de Amerikaanse koekoek is werkelijk in dit geval, want hij maakt zijn eigen nest en heeft op dezelfde tijd in het nest eieren en jongen, die op ongelijke tijden uitgekomen zijn. Men heeft beweerd dat ook de Amerikaanse koekoek nu en dan zijn eieren legt in de nesten van andere vogels, Doch, volgens iemand die in deze het grootste vertrouwen verdient, Dr. Brewer, is dit niet het geval. Evenwel kan ik verschillende voorbeelden geven van verschillende vogels, waarvan het bekend is dat zij nu en dan hun eieren in andere nesten leggen. Vooronderstellen we nu dat de stamvader van onze Europese koekoek de gewoonte had van de Amerikaanse, dat hij bij gelegenheid een ei legde in het nest van een andere vogel. Al vier minuten voorbij... Indien de oude vogel voordeel had van die gewoonte, of indien de jongen krachtiger werden, of zich beter bevonden bij het opvoeden door een andere vogel dan bij die welk hun eigen moeder hen kon geven, wijl ze terzelfde tijd voor eieren en voor jongen had te zorgen, dan voorzeker zou zoiets ten nutte zijn geweest van de soort. De analogie doet mij geloven dat de jongen die op zulke wijze ter wereld gekomen waren, geschikt zouden worden om door overerving de afwijkende gewoonte van de moeder te volgen, en op hun beurt in staat zouden moeten zijn om hun eieren in de nesten van andere vogels te leggen, en dus zeer wel zouden slagen in het voortplanten van de soort. Door op die wijze vol te houden, geloof ik dat het zonderlinge instinct van onze koekoek kon worden voortgebracht en ook werkelijk voortgebracht is. Ik moet hier nog bijvoegen dat volgens Dr. Gray en enige andere waarnemers de Europese koekoek geen sinds alle moederliefde en zorg voor de jongen mist. Het instinct om nu en dan eieren in de nesten van andere vogels te leggen, het zij in die van de eigene of een andere soort, is niet ongewoon bij veel hoendersoorten en verklaart misschien de oorsprong van een zonderling instinct in de verwante groep van de struisvogels. Immers... Verscheidene hennen, tenminste van de Zuid-Amerikaanse soort Rea darwini, verenigen zich en leggen eerst enige eieren in het ene nest, en dan weder enige in een andere, wijl die eieren door de hanen uitgebroed worden. Dat instinct staat waarschijnlijk in verband tot het feit dat de hennen een groot getal aan eieren leggen, doch gelijk de koekoek doet, met tussenpozen van twee of drie dagen. Des niet te min is dat instinct van de Amerikaanse struisvogel nog niet zeer volmaakt geworden, want een groot getal van eieren ligt over de vlakten verstrooid, zodat ik eens op één dag niet minder dan een verlorene en verwaarloosde eieren opraapte. Ook vele bijen leggen haar eieren in de nesten van andere bijen. Dit geval is veel opmerkelijker dan dat van de koekoek, want die bijen hebben niet slechts het instinct, maar ook een lichaamsinrichting die haar tot zulks een bedrijf noodzaakt. Want ze bezitten niet het toestel om stuifmeel te verzamelen, dat ze zouden behoeven indien ze de eigen jongen zouden moeten voederen. Ook enige soorten van zandwespen, spegidae, leven ten koste van andere soorten. En Fabre heeft voor enige tijd bewezen dat men geloven moet dat, of schoon, Tachitis nigra in het algemeen haar eigen nest maakt en een voorraad van spijs verzamelt voor haar eigene larven, ze toch, als ze een nest van een andere zandwesp kan vinden, dat reeds met een voorraad van voedsel is gevuld, daarvan gebruik maakt. In dit geval en in het vooronderstelde van de koekoek kan ik geen bezwaar vinden om aan te nemen dat de natuurkeus een toevallige gewoonte tot een blijvende heeft gemaakt, als het een voordelen van de soort was. En als de insecten, welke nesten en voorraadschuren dus ingenomen en geplunderd werden, daardoor niet werden uitgeroeid. Kom aan, niet opgeven. Nog één minuut. Het instinct der mieren. Het slavenmaken van de mieren. Dit opmerkelijke instinct werd het eerst ontdekt bij Formica Polyerges Rufensis door Pierre Hubert, een nog beter waarnemer dan zijn beroemde vader. Die genoemde mier is volkomen afhankelijk van haar slaven. Zonder die slaven zou de soort zekerlijk binnen één enkel jaar uitsterven. De mannetjes en de vruchtbare wijfjes doen geen werkzaamheden hoegenaamd. De werkmieren of onvruchtbare wijfjes doen niets dan slaven maken. Ze zijn vol moed en kracht om zulks te doen, maar in het geheel niet in staat om haar eigen nesten te maken of haar eigen jongen op te voeden. Goed zo, nu uitwandelen. Morgen rustig, overmorgen zijn we weer van de partij. Als het oude nest bevonden wordt niet langer geschikt te zijn. En als ze dus moeten verhuizen, zijn het de slaven die de verhuizingen bepalen en gewoonlijk hun meesters in de bek overdragen. Die meesters zijn zo uiterst onbehelpelijk, dat als Hubert een dertigtal opsloot zonder een slaaf erbij te laten blijven, maar met een overvloed van het voedsel het welk ze het liefst hadden, en met haar larven en poppen daarbij om haar tot werken aan te sporen, ze toch niets deden. Ze konden niet eens zichzelf voederen en velen stierven van honger. Toen bracht Hubert er één enkele slaaf Formica Fusca bij. Terstond begon hij te arbeiden. Hij voederde zijn meesters en redde dus het leven van die nog in leven waren, maakte enige cellen, paste op de larven en bracht alles in orde. Wat is wonderlijk aan deze welbewezen feiten. Als we geen kennis hadden van andere slavenmakende mieren, zou het voor zeker een hooploze zaak zijn te trachten een verklaring te geven hoe er zulke wonderbaarlijk instinct ontstaan is.